0: Heute der Corporate Influencer Podcast zum Thema
1: Behind the Scenes mit Alex, Winnie und Klaus.
2: Der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Egner.
0: Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005.
1: Ach du, Alex hat
2: gedrückt, Alex hat gedrückt, Achtung. Läuft es schon? Ja, läuft das schon?
1: ja, das ja es läuft.
2: Es ja, ist inzwischen ganz, ein ganz heftiges Signal bei unseren so Gästen und Interviewgästen, die wissen, wenn es läuft, dann wird irgendwas genommen aus NowText. <lacht> lieber Klaus, lieber Winnie, ich grüße euch. Servus. Servus, lieber Alex. Servus aus Bonn. Und wir grüßen alle unsere Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörenden zu einer Sonderepisode, die wir irgendwann mal als Bonus einstreuen werden, haben wir uns entschieden. Denn wir haben gearbeitet wie die Verrückten im letzten Jahr und wollen euch da so ein bisschen Einblick geben, was denn das eigentlich für Arbeit war und wie viel Arbeit das war und wie es entstanden ist. Und deswegen und das heißt diese Episode... Behind the Scenes.
1: Und das war richtig viel Arbeit und ich habe nicht angefangen, Frankisch zu sprechen, sage immerhin Servus jetzt. Insofern, ein
2: bisschen färbt das Bayerische jetzt schon ab, Alex. Ja, die Dialekte, die Dialekte. Äh, Winnie, was kannst du beisteuern als Dialekt? Äh, Badisch natürlich, richtig sauberes Badisch mit Zischlauten.
0: Ähm, ich möchte aber sagen, wir haben 50, 50, mehr als 50 Episoden jetzt aufgenommen und das macht auch mal Sinn, da drauf zu gucken, wie wir das eigentlich machen. Also eine Behind the scenes ähm, Hatte ich auch schon Anfragen, wie macht er das eigentlich, dass ihr so locker flockig rüberkommt? Ähm, und
2: das können wir heute, dieses Geheimnis können wir heute lüften. Und das ist wirklich ein Blick in die Zauberkiste der Klangstelle und des Kutscherhaus. Wir werden viele äh, Tools, Droppen, Software und Hardware-Tipps geben. Und werden einfach mal loslegen mit der Frage, wie hat das Ganze denn eigentlich begonnen? Wie entstand die Idee zu diesem Podcast? Klaus, da, da darfst du mal einsteigen, denn ich habe dich ja genötigt. Wie, wie war das Gefühl, als als da der Vorschlag auf dem Tisch lag?
1: Ja, ich habe ja schon gesehen, dass ja über 20, 30, wenn nicht 50 Mikrofone herumliegen. Also ich wusste, was auf mich zukommt. Und äh, ja, wir haben beide eigentlich äh, gesagt, es wäre doch eigentlich schade, wenn man so ein Buch nicht auch zum Hören verbringen
2: würde und so ein Audiobook müsste man machen und plötzlich wurde aus dem Audiobook ein Podcast. Genau, ich kann mich noch daran erinnern, wir haben, du warst mal zu Gast hier im Kutschehaus vor längerer Zeit und da habe ich dich mal vor das Mikrofon gezerrt und als unsere beiden sonoren Stimmen auf dieser Testaufnahme zu hören waren, hatte jeder gesagt, der das gehört hat, mein Gott, ihr müsst einen Podcast machen. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, wir machen das, welchen Inhalt nehmen wir? Und wir haben das, äh, den grandiosen Bestseller genommen, den ihr beide geschrieben habt, lieber Vinnie und Klaus, das, äh, ja, das Buch über die Corporate Influencer, was zum Standardwerk geworden ist. Genau, der Vinnie hat es immer schön bei sich hinter die in die neu der Corporate Influencer. Winnie, <lacht> wann hast du denn erfahren, dass es einen Podcast geben wird? Und mit welcher Vorfreude hast du dich da reingestürzt?
0: Also ich hatte echt viel Respekt, muss ich sehr deutlich sagen. Wir hatten im Februar den Launch und im Mai sind wir gestartet, wir hatten jemand im Team, im Trio, der gesagt hat, wir müssen hier wöchentlich rauskommen. Und ich hatte sehr viel Respekt. Und ganz ehrlich, in der Vorbereitung auf diese Episode habe ich mir die zwei ersten zwei Episoden habe da reingehört. Und wir hatten auch eine gewisse Unsicherheit, äh, wie der Alex mich anspricht. Und, also die, die ersten und wo der Vini überhaupt ist und sowas. Also wir hatten wirklich am Anfang so viel Unsicherheit drin. Wenn man sich die jetzt anhört, die Episoden, da muss ich schon ein bisschen schmunzeln. Also ich werde sie nicht mehr promoten. Aber dennoch,
1: es zeigt ja auch die Entwicklung, die wir in diesem Jahr hatten. Ja, und wir haben wenig irgendwann ist auch gelernt, dass wir sie
2: auch selbst anhören, die Folgen.
1: Ja, Oder durch KI anhören lassen.
2: Genau, da wollen wir euch dann gleich mal zeigen, wie wir das gemacht haben, wie wir den Podcast produzieren. Aber am Anfang, wie gesagt, war die Idee da. Und aus der Idee, die muss dann relativ schnell in ein Konzept münden. Ich will euch mal ganz kurz zurückblicken lassen. Ich habe jetzt gerade die aktuellen Zahlen da. Wir haben über 15.000 Downloads und Streams in den 50 Episoden, die oder 50 plus X, die wir bis jetzt hatten. Das ist für so ein super Nischenthema schon ein Riesenerfolg. Wir liegen jetzt pro Episode bei circa 200 bis 300 regelmäßigen Hörern, und haben einen festen Hörerstamm von über 180, die also innerhalb der ersten drei Tage äh, unseren Content wegsaugen. Das sind natürlich keine Zahlen, Hoppala. Das sind keine Zahlen, äh, die Jan Böhmermann jetzt neidisch machen oder äh, fest und flauschig, aber äh, die manche anderen Business-to-Business-Podcasts, glaube ich, doch aufhorchen lassen. Und wir, wir messen ja hart. Ja? Also wir nehmen ja nicht wirklich jetzt jeden Pixelaufruf hier. Kommen wir vielleicht gleich dazu. Also das sind so die, die Zahlen, mit denen wir im Moment unterwegs sind monatlich durchschnittlich 1500 Aufrufe und jetzt ist die Frage wie ist es dazu gekommen also ähm, bei uns ist es ja so ich mache seit 18 Jahren Podcast da gibt es ein Word Dokument oder ein Google Doc und da jag ich euch dann jagte ich euch dann durch das nennt sich Feinkonzept und hat viele viele Themen die man die man diskutieren muss. Und da ist sicherlich vieles mit dabei, was äh, der oder die ein oder andere Zuhörerin, wenn sie einen Podcast im Unternehmensumfeld machen will, Thema Corporate Voices, einfach wo man sich durchbeißen muss. ja Wie heißt das Kind? ja Welchen Titel hat dieser Podcast? Und da war man jetzt nicht besonders kreativ, der heißt einfach Corporate Influencer Podcast. Alex, ich würde sogar sagen, wir sind
1: da einfach CEO äh, relevant geworden, indem wir das entsprechend gemacht haben.
2: Ja, und On Brand, On Strategy. Also warum soll man das Kind auch noch irgendwie verwurbeln? Ich glaube, Corporate Influencer ist generell ein Thema, was ihr beide ja definiert habt, auch mit eurem Wirken, auch den Projekten. Und da reicht es dann einfach, Podcast dahinter zu stellen. Und schon ist der Titel gefunden. Und das sind wir, glaube ich, alle noch happy. Gell? Winnie.
0: Ja, also und danke, dass, wir, dass du uns durch dieses Feinkonzept äh, gebracht hast. Also der Podcast liefert Hintergründe, erklärt, was in der Corporate Influencer-Welt passiert und gibt konkrete Tipps und Tricks für den Aufbau einer Corporate-Influencer-Community. Und wenn wir jetzt auf diese 50 plus Episoden zurückblicken, dann haben wir das getan. Wir haben es am Anfang vor allem auf dem Basis vom Buch getan, inhaltlich, wo wir durch die Kapitel durchgegangen sind, wo du auch, Alex, diese ähm, Rolle des ähm, Advocado Diaboli angenommen hast und immer wieder uns <lacht> wirklich hinterfragt hast und nachgefragt hast. Und später sind wir dann auch mit Gästen inhaltlich äh, in die Diskussion gegangen, um diese Unterschiede, diese sehr heterogene Welt auch, die es da im deutschen Sprachraum gibt, aufzudröseln und zu erklären.
1: Und wir haben irgendwann dann auch festgestellt, dass ein Kapitel nicht gleich ein Podcast ist, sondern dass wir natürlich viele, viele Themen viel feiner aufschlüsseln können. Und das macht natürlich auch viel mehr Spaß, wenn man in die Tiefe geht.
2: Und da sind wir ja schon beim vierten Punkt von, von den ganzen konzeptionellen Fragen. Also ich muss mir überlegen, wie heißt der Titel, wie ist die Beschreibung? Der Vinny hat gerade daraus zitiert. Das braucht man in allen Plattformen, um den Podcast einzutragen, um ihn zu bewerben oder kurze Bewerbungsessays zu schreiben, weil jeder wird fragen, wie heißt der Podcast, wen macht ihr, was macht ihr da und was ist das? Und dann, dann braucht man einfach Standardformulierungen, die man zusammen erarbeitet und das ist schon auch ein bisschen auch ein bisschen die bis in die Tischkante, bis man da in der richtigen Formulierung hängt, gell?
1: Ja, manchmal haben wir ja sogar schon überlegt, ob wir das Ganze nicht LinkedIn-Podcast nennen sollen, weil wir so oft über LinkedIn reden <lacht> oder ki Podcast, weil wir natürlich auch nach links und rechts schauen. Aber das gehört halt dazu, wenn man über das Thema
2: Mitarbeiterkommunikation spricht. Und da haben wir lange darüber diskutiert, Ziele des Podcasts, die Zielhörer, auf wen fokussiert man sich denn eigentlich? Auch von der Terminologie, von der Ansprache, du oder sie, das sind so Fragen, die da muss man sich dazu durchringen, ja, um eine Nomenklatur vielleicht so Wordings festzulegen und Nutzen und Kernbotschaft festzulegen, damit man damit jeder weiß, um was es geht und dann kann man sich entlang das was der Winnie schon gesagt hat, diese Themenplan, dieser Sendeplan. Also, ich habe euch ja zum wöchentlichen Sendeformat getrieben. Ich äh, leide ja selber aber auch auch sehr sehr drunter, ja. <lacht> Weil es ist schon viel Aufwand, aber der Erfolg und die stetige Hörerschaft zeigt ja auch, dass wir da im Moment die richtige Frequenz gefunden haben, aber die muss inhaltlich gefüllt werden.
1: Ja. ja, wir haben ja auch eine Community um das Thema herum aufgebaut, den Corporate Influencer Club, den es eben auf LinkedIn gibt, wo auch über 6.500 Mitglieder inzwischen drin sind und dadurch erreichen wir natürlich auch unsere Community, nicht nur mit dem Podcast, sondern auch auf vielen anderen
2: Ebenen auch und das funktioniert ja eben wunderbar. Und die haben wir auch akustisch ein bisschen bespielen wollen. Das heißt, das ist das Thema Zielhörer und Ziele des Podcasts. Wir haben dann die Leitidee formuliert, wie gerade schon erwähnt. Wir haben uns ein Themenspektrum auferlegt. Wir haben uns an dem Buch erstmal entlang gearbeitet und haben dann aber auch Influencer, Influencerinnen gewonnen, die ihre Geschichte bei uns erzählen, weil das war auch eine Quelle, Gell, Klaus und, und auch Winnie, das Corporate Influencer Breakfast, das ja fast schon regelmäßig stattfindet, fand, jeden Mittwochmorgen, um... Gefühlt 6.30 Uhr. 8.30 Uhr
1: und es gibt da schon weit über 100 Folgen auch, die wir gemacht haben im Laufe der letzten Jahre. Eigentlich in der Corona-Zeit entstanden im Februar, kurz vor, eigentlich bevor Corona nach Deutschland so richtig kam, haben wir das offline gemacht. Und das ist auch etwas, was demnächst wieder passiert. Wir werden da nachher vielleicht noch drauf zu sprechen kommen. Es gibt ja den zp Europe äh, Corporate Influencer Club, der eben vor Ort in Köln stattfindet und das ist eigentlich der Anfang gewesen vom Breakfast, mhm. nämlich äh, wir haben zweimal, einmal in Hamburg und einmal in München äh, Corporate Influencer Interessierte eingeladen und dann musste ich online gehen durch Corona bedingt und habe dann festgestellt, wöchentlich ist eigentlich ein guter Modus. Das hast du ein bisschen von mir abgekupfert, Alex, indem du uns getrieben hast, <lacht> das weiter wöchentlich zu machen. Aber da hatte ich Vinny, auch natürlich sehr viel Respekt davor, weil ich wusste, wie viel Aufwand das alleine schon für ein Breakfast, was ich versendet, ist. Aber ich habe auch immer darüber nachgedacht, soll ich das auf YouTube bringen? Soll ich da noch was anderes draus machen? Aber nee, das ist viel zu viel Aufwand. Und dann meinte Alex auch, lass uns einen Podcast draus machen.
2: Ja, zumal, jetzt, jetzt jetzt mal, um das äh, noch kurz zwischen einfliegen zu lassen, wir haben ja auch ab und zu mal eine Episode aufgenommen, beziehungsweise mitgeschnitten und dann hier veröffentlicht, weil es gerade tolle Themen sind, damit die sich nicht versenden. Ja, also es war für uns auch eine Quelle von Content.
0: Ja, also eigentlich ergänzend möchte ich sagen, dieses stetig dranbleiben ist ja auch eine Methode, nicht nur, das habe ich jetzt gelernt bei dem Podcast, dass die Zuhörerinnen dranbleiben und immer wieder eine Episode bekommen, sondern es ist für uns auch eine Rhythmisierung. Und Rhythmisierung äh, Bräuche helfen uns, an Dingen dran zu bleiben. Und äh, wir sind dran geblieben. Da können wir uns wirklich ab und zu mal auf die Schulter klopfen. Wir kriegen echt tolles Feedback. Gerade diese Woche wieder hat ähm, eine, jemand geschrieben, die Theresa Gesenhoff. Ähm, aktuell höre ich euren Podcast, also Binge-Watching hintereinander. Da steckt ganz viel drin. Vielen lieben Dank dafür. Und es freut einen natürlich auch, ähm, äh, ja, ja, es, super. so ein Feedback zu kriegen, wo Menschen einfach... Ähm, uns und unseren Gästinnen zuhören bei dem, was sie an, an Lernerfahrungen gemacht haben.
1: Was natürlich auch ganz schön ist, wir haben eine Sendung und dazu eigentlich eine Programmzeitschrift namens LinkedIn. Und auf LinkedIn kann man natürlich wunderbar unseren Podcast promoten. Machen wir auch alle drei regelmäßig, nicht nur in der Gruppe, sondern auf unseren Profilen vor allen Dingen. Und dazu gibt es halt auch noch ein Newsletter von uns oder von mir und von Minnie. Und da das kommt das funktioniert gleich halt
2: auch sehr gut. Ja, da kommen wir gleich dazu im Bereich Marketing. Ich will ganz kurz nochmal die Architektur erklären und jetzt bitte mitschreiben und äh, und oder auf irgendwie LinkedIn aber oder auf unserem Blog schauen, die Podpage corporalinfluencerpodcast.de. Denn ähm, was wir aber alles brauchen für einen Podcast, ich meine, er klingt gut, ja. Äh, wir kommen auch gleich zur Hardware, aber du brauchst erstmal eine Mucke. Ne? Du brauchst erstmal ein, eine Verpackung, wie wir sagen, Intro-Outro. Und ich hatte damals geguckt bei Epidemic Sound und das, was ihr am Anfang gehört habt und am Ende. Der Titel heißt echt Influencer. Influencer bei Peter McIsaac Music. Also ich wusste gar nicht, dass der Influencer hieß. Voll cool. Ich glaube, ich habe auch wirklich nach Influencer gesucht und habe gedacht, der klingt gut, den nehmen wir. Kostet 50 Euro, ist äh, nutzungsrechtlich, sind geklärt. Und ist noch nicht mal KI generiert. Ist noch nicht mal KI generiert. Da kriegst du eine Package aus Loops, Stamps und Shorts, heißen die und so haben wir das zusammengebastelt. Unsere Trainer haben einen ganz netten, charmanten Einsprecher bekommen am Anfang. ja, Von der Jana Schmidt. Die Stimmtrainerin ist und die uns freundlicherweise ja, diesen Aufsprecher gemacht hat und dies produziert von der Klangstelle kommt von der Andrea, meiner Frau. Also da wird dann sozusagen die Verpackung draus, in der wir uns dann ja verpackt, mit Schleifchen verpackt, zu euch jeweils akustisch bewegen dürfen. Das ist also das akustische Design. Und dann kam aber die Aufgabe: Ja, wie sehen wir denn aus? Wir sind quadratisch praktisch gut, wir brauchen irgendwo ein Cover. Und äh, da ist der der Winnie ins Spiel gekommen er hat gesagt, ich äh, guck mal, wie sind unsere Covers deine Designerin und. <lacht> genau. Ich kenne
0: deine Designerin. Nein, man muss, wenn man abstrahiert davon, schaut man sich beim Anfang bei so einem Projekt erstmal an, wo kriegt man schnell eine gute Lösung, mit denen wir zufrieden sind. Und das ist natürlich nicht immer die Top-Designerin, die man beauftragt mit viel Geld, sondern da schaut man im persönlichen Umfeld, so wie du bei deiner Frau, ja, herzlichen Dank, Shoutout. Und ich bei meiner äh, besseren Hälfte. Äh, so kam ein Farbschema, Farbcodes raus. Ähm, wir wollen ja in die Details gehen. Eine 6F93DC äh, war das Blau und andere Farbtöne. <lacht> genau, die das wir nutzen. das dunkle Blau.
2: Das, ist Blau. das ist Hellblau ist dann 99C8 <lacht> F7, falls jemand kopiert.
0: Nein, ganz ganz, ganz offensichtlich zu überlegen, wie eine gute Struktur aussieht. Ich weiß deinen ja. Punkt, Alex, noch. Äh, das muss, ist eine Briefmarke. Das Cover muss so aussehen, dass man es einfach sehen kann auf den Podcast-Playern äh, wie Spotify und anderen. Und da recht einfach werden. Und da freue ich mich, dass meine Frau mit Anmutig Design diese Einfachheit ist. ist jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen. Also, aber das, das Einfache ist das Schwere. Und manchmal, wir labern ja uns manchmal in Rage und bringen uns dann wieder auf Spur. Aber in einem Bild, wenn das zu hektisch ist, dann ist es wirklich schwierig. Darum bin ich froh, dass wir da Unterstützung hatten am Anfang. Und dann arbeiten wir mit Canva damit, dass die episoden entstehen, dass wir die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das sieht man auch am Cover, dass da dann sehr oft Personen drauf sind, die unsere Gäste, unsere Gästinnen sind. Und äh,
2: so hat sich das entwickelt. Genau. Und Canva ist einer der Assisters. erste Tool, das bezahlen wir auch. Das ist Canva Teams. Das heißt, wir haben drei Zugänge. Ähm, nehmen wir also nicht die kostenlose Version, sondern Canva ist inzwischen so mächtig geworden, dass wir damit ja sogar Audiogramme erstellen kann und das ist auch ein Spielplatz von Winnie, wo ich mich ich frage: Also, wie viel der testet alle Ecken und es, also wirklich die kleinsten Ecken aus von Canva. Und hat ziemlich viel Lust auch, uns immer wieder neue Vorschläge zu machen. Also, lieber Winnie, vielen Dank. Ich sehe auch vieles auf LinkedIn aufpoppen und GIFs und dann Anim-GIFs und hin und her.
0: Also, ich finde, was da drüber steht, wenn man in Richtung KI denkt, was ja auch Inhalt des Podcasts war, ist viele der Kreativfunktionen, die 80 Prozent sind und nicht die 120 Prozent, werden halt durch Software ab, abgenommen. Auch Canva hat die KI-Schnittstelle, da, da gibt's, das ist noch viel mächtiger wie das, was wir eigentlich nutzen, so wie Word, ja, da nutzt man auch nur 10%. Wir nutzen vielleicht 20, 30% und es wird schon deutlich wirksamer. Oder man sieht mhm. es schon, weil vielleicht sich ein Bild ein bisschen animiert oder andere Dinge. Und ich finde es so interessant, dass das besonders, also man sagt immer, ich hatte jetzt gerade eine Headline gelesen, 56% Prozent deines Jobs wird vielleicht obsolet werden bei der Chefin von der Bundesagentur für Arbeit. Und ich glaube, dass solche Tätigkeiten sind, die eigentlich standardisiert sind, wo man, wo andere bisher einen guten Blick hatten und jetzt eine Software sagt, hey, also ähm, ich unterstütze dich dabei, den Blick zu haben.
2: Die Schnittstellen werden immer ausgefeilter, also da haben wir genau ein Auge drauf, da haben wir auch schon etliches empfohlen in, in äh, zwei oder drei KI- und AI-Episoden. Lass mich mal zusammenfassen. Wir haben also Titel gesucht, Beschreibung gemacht. Wir haben Ziele definiert, Zielhörer definiert, Nutzenkernbotschaft. Wir haben einen Themenplan, Sendeplan aufgebaut, uns über auf das Format geeinigt. Frequenzlänge war ein Thema. Wie lang? 15 Minuten, 20, 30. Wir liegen im Schnitt bei 20. Haben uns dann die Episode mal zerlegt, haben gesagt, okay, wie startet sie? Brauche ich ein Zitat, kurzen Aufsprecher, Begrüßung, dann geht's los, Endteil und dann kommen die Shoutouts. Also am Anfang auch ein Grußwort habe ich vergessen. Ja, wir haben am Anfang auch Grußworte von Hörern und Hörenden, die man einschicken kann. Also wir haben auch unter corporateinfluencerpodcast.de slash Grußwort kann man auch immer mal wieder ein Grußwort an uns richten. Das ist auch ein Aufruf. Äh, könnt ihr also gerne machen. Da steht auch drin, was ihr, ähm, ja, was ihr sagen könnt und was ihr sagen solltet. Das wird dann bei uns eingebaut und dann hat man eigentlich, wenn man die Grafik noch anschaut und das Design zusammengepackt hat, das Akustische, hat man schon mal einen Spielplatz. Ja. Und was ich ja auch ganz
1: spannend finde, ist ja die Art und Weise, wie wir letztendlich den Podcast produzieren. Also manche denken ja, dass wir uns regelmäßig treffen in der Podcast-Küche vielleicht bei uns im Kutscherhaus. Das haben wir ja
2: auch unterschiedlich gemacht, Alex, oder? Da haben wir unterschiedliche Varianten gefunden, das stimmt. Kommen wir zum Produktionssetup. Am Anfang saßen wir zusammen hier wirklich auch im Studio gegenüber, der Klaus und ich. Wir hatten einen alten iMac auf die Seite gestellt mit der Kamera oben und auf dem iMac präsentierte sich dann immer der Winnie und äh, hat sozusagen aus Bonn zugeschaltet mit uns produziert. Und ähm, ich glaube, Klaus, das war eine ganz interessante Erfahrung. Gell? Mal, äh, also gerade in der in einem Austausch, wen fokussiere ich eigentlich, wen schaue ich an? Und das war gar nicht so einfach. Ist das
1: war Fall. überhaupt nicht einfach, weil man natürlich auch sich zuhören muss und äh, Kopfhörer aufsetzt und plötzlich, obwohl man nebeneinander sitzt, sich ganz verteilt eigentlich hört. Also man hört nicht die echte Stimme, sondern das, was man im Kopfhörer hört. Und äh, klar, bist du dann trotzdem Alex präsenter als ein Winnie, der in Bonn ist, einfach deshalb, weil man den Menschen, der neben einem sitzt, äh, doch besser wahrnimmt.
2: Ja, und vor allem, wie will man dann auch auf den anderen eingehen? Und ich ja. habe oft genug im Augenwinkel den Winnie schon wedeln sehen, <lacht> wie jetzt gerade eben, so nach dem Motto, jetzt könnte ich auch mal was reinwerfen.
1: Und wir haben uns dann für gewisse Gleichberechtigung <lacht> eingesetzt und jetzt sind wir alle drei digitalisiert, Winnie, oder? Ja, es hat es nochmal was verändert. Wir haben ja gegenseitig auch uns Feedback
0: gegeben und diese, dieses, die Möglichkeit, sich visuell zu sehen. Und ihr seid jetzt an zwei unterschiedlichen Orten im, in, der, in der Klangstelle im Kutscherhaus. Und das äh, hilft extrem, weil man sich gegenseitig hier Augen guckt. Man hat den anderen im Blick ähm, und schaut nicht einen an. Und der Dritte sagt ab und zu noch was dazu.
2: Und es ist wirklich, glaube ich, ein ganz guter Tipp für alle, die Podcast produzieren wollen. Es gibt ja verschiedene Aufnahmemöglichkeiten, remote aber das äh, Sehen und äh, diesen Rapport aufbauen, für, es vielleicht sogar zu schaffen, jemanden anzuschauen beim Sprechen, wir wissen ja alle, manche schauen immer noch nach unten, aber wenn, wenn man dann eine Dramaturgie, einen Dialog äh, wirklich im Flow halten will, dann muss man vielleicht ab und zu mal winken und sagen, so jetzt lass mich ja auch mal reingrätschen und dann fällt mir dem anderen nicht ins Wort, sondern dann gibt es einen anderen, anderen Fluss auch, ja. Also das ist schon ein interessanter Tipp. Und wir nutzen dafür Riverside.fm, auch als bezahlte Version. Die haben wir hier natürlich am Laufen. Und da werden die Audiospuren jeweils bei uns mitgeschnitten auf dem Rechner und dann zusammengefahren. Und das ist die Produktionsumgebung, die wir da haben. Zur Produktion noch vorweg. Man muss sich natürlich überlegen... Wo hoste ich den Podcast? Das ist noch ein Setup-Thema und da haben wir meinen Podigy-Account genommen. Ich habe einen etwas größeren Account. Das heißt, wir haben dort den Standard-Hosting-Dienstleister genommen, der ganz gute Statistiken ermöglicht und uns sehr viel Arbeit abnimmt. Also liebe Grüße von hier nach Berlin, auch an Podigy. Das ist nämlich eine ganz große Entscheidung bei vielen. Die sind auch DSGVO bzw. GDPR safe. Also das ist auch eine Frage für Corporate-Podcaster. Und bevor wir zur Hardware und, und Software kommen, wie teilen wir unsere Daten? Also wir haben ein Google Drive, wo wir unseren Sendeplan drauf haben als Excel-Liste. Wir haben dort unsere Produktionspapiere pro Sendung als Google Doc, wo genau drin steht, wer wann was wie viel sagen darf. <lacht> so, so der Plan. Klappt, klappt selten, aber da ist schon ein bisschen die Dynamik mit drin. Da ist dann auch Titel, Beschreibung und sowas aufgefasst. Also ich glaube, das ist umfangreich genug, um damit arbeiten zu können. Oder Winnie und Klaus, kommt damit zurecht mit so einem Produktionspapieren?
0: Also ich finde, es da läuft es zusammen. Und wir werden ja auch immer von dir angehalten, Alex, vorher reinzuarbeiten. Und wir merken immer, einer muss vorauslaufen. Dann kann jemand was ergänzen. Danach entsteht aus dem Produktionspapier dann der Input für die Website. Das ist für mich schon so ein zentrales Papier für... Die gesamte Episode, wenn es das nicht gibt, wenn wir schlecht vorbereitet sind, kann es mal sein, dass wir nicht den One-Taker machen, sondern dass da Alex Wunschel plötzlich ausfällt und sagt, hey, sorry, das war alles Kacke, jetzt fangen wir mal neu an, Jungs. Das haben wir, ja. wir haben oft
2: neu angefangen, <lacht> gell? Dann,
1: also ich finde das Verhältnis bei 50 Folgen, habe wir das vielleicht viermal gemacht oder fünfmal eigentlich noch ganz gut. Ich finde das ja auch immer so spannend, wie viel du bei uns schneidest im Vergleich zu anderen Podcasts, die du produzierst. Und ich finde, dass unser Verhältnis gar nicht so schlecht ist, oder Alex? Ja. Er muss gerade husten, da kann ich nur was sagen. Da kann ich nur was sagen.
0: Nein, ich finde, besonders wenn man das nicht gewohnt ist, das Medium, und dann so Feedback bekommt und eigentlich denkt, man sei gut drin gewesen, dann ist so ein bisschen so abrupt von, von der Seite ein kleiner ähm, Regisseur, der sagt, nee, jetzt ist, machen wir mal hier was anderes. War für mich am Anfang überraschend, aber es hat natürlich der Qualität extrem geholfen. Jetzt habe ich natürlich
2: den Standardfehler gemacht die man in einem Podcast nie machen sollte, sich gleich ein halbes Glas Wasser in den Kopf schütten. Weil dann verschluckt man sich und ähm, kämpft erstmal mit Schweißperlen wieder um Fassung. Aber der Winnie hat es ganz gut gerettet. Also ihr merkt, wir sind so gut eingespielt, dass ihr nicht mitbekommt, ähm, dass ich hier sterbe und der Klaus da drüben fünf Meter äh, weiter redet. <lacht> so, was passiert dann, ähm, wenn wir die Aufnahme fertig haben? Das Ganze wird bei mir in der Klangstelle nachbearbeitet. Auf einer Dropbox, da sind sehr datenintensive Volumina dann besser, wenn man die, äh, will ich nicht mit euch teilen, das sind teilweise zwei Gigabyte dann, denn das Ganze wird zusammengefahren, wir bereinigen die Dateien, die Audiodateien. Es wird ein bisschen geschnitten, wie gesagt, jetzt nicht mehr viel. Am Anfang war ich da schon äh, mehr hinterher, äh, aber es hat sich auch eingespielt zwischen uns. Ja, Da kommt eine Routine rein. Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Tipp, dem Ganzen auch mal in dem Sinne eines Dauerlaufs auch eine Strecke geben und das Ganze gibt sich. ja. Wenn die ersten Episoden stolpern, mein Gott, warum denn nicht? Wir haben
1: auch festgestellt, dass wir als Trio sehr gut funktionieren, aber wenn wir zu vier, zu fünf sind, ist es schon wieder natürlich ein ganz anderer Kosmos, in dem wir uns bewegen und deshalb haben wir uns auch entschieden, eher zu zweit mit Gästen äh, zu arbeiten, weil das einfach für die Zuhörer, Zuhörerinnen besser ist.
2: Herr Dr. Ebner.
0: Ja, ich habe jetzt einfach mal eine Lücke entstehen lassen, weil das war es auch. Wir haben uns gegenseitig gemerkt, dass, wir, dass es nicht mehr adäquat ist, wenn drei Leute mit einem Mensch äh, sprechen wollen und sind da runtergefahren. Aber das war auch ein Lernprozess, der wir über die Zeit hatten.
2: Du hattest äh, Interviewvereinbarungen und Autorisierungen markiert bei uns. im. Also ihr merkt, wir arbeiten auch zusammen live an einem Google Doc <lacht> und äh, chatten uns da teilweise auch an. Äh, was wir inzwischen machen ist, äh, das habe ich auch mit reingebracht, äh, Interviewvereinbarung, wo drin steht, dass wir Nutzungsrechte haben an den Tönen, die wir senden, dass wir sie auch für Promotion verwenden dürfen, dass es einen Freigabeprozess gibt. Das ist auch ein Google Doc, das lassen wir uns gegenzeichnen und da ist auch eine Autorisierungsschleife drin. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, ähm, ist kein Standard im redaktionellen oder im journalistischen Umfeld, aber ich glaube, das äh, tut uns ganz gut. Ich mag das. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, äh, Leuten auch mal die Möglichkeit zu geben, reinzuhören in das, was sie ja erzählt haben, um eventuell auch korrektiv einzugreifen. Wie seht ihr das?
0: Also mein, mein Punkt ist so ein bisschen, wir merken, das authentische Gespräch, Menschen antworten und, und sind voll drin. Das, ist, das macht den Podcast lebendig. Wir hatten jetzt ein, zwei Fälle, wo einfach falsche Informationen rübergekommen sind und wo dann im Nachgang gesagt worden ist, hey, könnt ihr das noch rausschneiden, weil das war eigentlich faktisch falsch. Und dann finde ich das total legitim, wenn man dann auch sagt, hey, könnt ihr mir was rausschneiden? Es ist wenig, aber in den Fällen möchten wir handlungsfähig sein. Von daher finde ich es cool, dass den Gästinnen die Möglichkeit gegeben wird, nochmal reinzuhören.
1: Also für mich gehört es einfach zum professionellen Podcasting dazu. Inzwischen haben wir beide das gelernt. Alex macht das ja sowieso schon sehr lange. Und davon profitieren alle Beteiligten, denke
2: ich. Und der Vorteil ist ja auch, wir haben dann so ein Autorisierungsdokument, wo dann auch das Transkript mit abgedruckt ist. Also man kann auch nachlesen, was man ges gesagt hat sozusagen. Und wir kommen jetzt gleich dazu, das darf dann auch unsere Sophia nehmen, also nicht die Sophie Rickmann, die wir an dieser Stelle grüßen, die nämlich inzwischen uns in sehr tatkräftig unterstützt, sondern ChatGPT macht sozusagen aus dem Transkript dann einen Entwurf für Titel, und Zusammenfassung und die darf dann manchmal der Klaus gegenlesen, weil er so der große Schreiber bei uns ist, dann kommt sofort der Winnie und der Alex kommt ganz, ganz, ganz am Schluss, was das Schreiben angeht. Aber so äh, oft greifst du da gar nicht mehr hart ein in solche Vorschläge, die die KI macht für unsere Titelbeschreibung und also, Zusammenfassung.
1: Also unsere KI liefert wirklich schon fantastischen Content, den wir einfach ganz gut für unser Content-Marketing verwenden können. Aber eins zu eins funktioniert das halt auch nicht als LinkedIn-Beitrag. Da muss man schon noch wieder anfassen und das weiterentwickeln. Aber es ist ein guter... Voraussetzung dafür eben auf LinkedIn die Promotion für den Podcast zu machen und sehr viel mehr, als wenn man jetzt alles nochmal reinhören muss und das wirklich wieder beschreiben muss. Das habe ich jetzt vor kurzem <lacht> ausprobiert im Verhältnis und ja. habe festgestellt, das Zusammenspiel von beidem, also das nochmal anzuhören und mhm. das sich durchzulesen, das hilft ungemein und es ist natürlich fantastisch, dass man da wirklich jeden Absatz auch finden kann, verschriftlicht.
0: Ja. Also ich finde, dieses Transkript ist die eine Sache, aber dann eine Zusammenfassung erstmal sich zu schreiben zu lassen, also den Text einmal durchkneten zu lassen und den dann wieder sprachlich anzupassen, wenn man merkt, okay, das ist jetzt die standard ChatGPT äh, gpt phrase ist es genau richtig. Nur dieser Schritt von diesem langen Transkript, was man hat, auf den kurzen Text, ich glaube, den, den, das hilft einiges an Zeit, den von durch KI unterstützt.
2: Und, und es war auch für mich eine Lernkurve, ähm, unterschiedliche Tonalitäten abzufragen bei ChatGPT. Ich hatte am anfangs mal ein Volontariat äh, vorgegeben, also eine sehr juvenile Frage, äh, Sprach- oder Sprachform, war dann doch nicht so wirklich das, was uns, glaube ich, zugute steht. Also <lacht> ist ein bisschen seriöser geworden. Jetzt ist die Frage, wie kommt man zum Transkript? Ich meine, äh, das war früher wirklich eine, sagen wir mal, so fast schon hohe Kunst. Das war sehr fehlerbehaftet. Inzwischen ist es wirklich äh, hervorragend geworden, auch für die deutsche Sprache. Und da zwei Tipps für euch. Ähm, ich hatte Sonics AI über lange Zeit im Einsatz. Ähm, inzwischen... Nutzen wir aber Auphonic und zwar basiert das dann auf Whisper, auf der API von OpenAI und die machen einen hervorragenden Job, weil Whisper nämlich sozusagen nicht nur das Gesprochene übersetzt oder abschreibt, sondern auch zusammenfasst. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, das passt nicht immer, aber es werden automatisierte Chapter, also Kapitelmarken vorgeschlagen. Also so nach dem Motto, die drei haben gesprochen über 1, 2, 3, 4, 5 und dann kommen 20 inhaltliche Themenpunkte und ich muss ehrlich sagen, es ist erstaunlich, wie nah das an so einem Gespräch dran ist, dass wir über eine halbe Stunde führen. Ja. Also Whisper AI von Auphonic, wo wir das dann transkripieren lassen und wird es zusammengefasst.
1: Wobei wobei das ganz interessant ist, weil das ist auch die Frage von gesprochenem Wort und verschriftlichten Wort. Das ist natürlich immer besser den Text eben nicht in derselben Reihenfolge zu schreiben, wie das, was wir gesprochen haben. Spannend ist es dann, wenn ein Mensch das in eine andere Reihenfolge, eine andere Gewichtung veröffentlicht auf LinkedIn im Verhältnis zu dem, was eine KI leistet. Eine KI ist nicht so gut da drin, bisher jedenfalls nicht, das eins zu also so rüberzubringen, dass es wirklich mit einer tollen Gewichtung passiert, wie wir uns das vorstellen oder wenn müssen so gut prompten, dass die Arbeit auch schon enorm
2: ist. Aber, ähm, und das muss ich sagen, wo hilft die KI? Die KI, äh, die hilft mir, euch äh, vor, mir her, vor mich herzutreiben. Das ist das Schöne, weil, weil wenn ich sonst sage, pass mal auf, Klaus, wir brauchen noch unbedingt Zusammenfassung, Beschreibung und Titel von der Episode <lacht> und das noch bis morgen. Das dann, ist der und, Punkt. <lacht> und wenn ich aber sage, Mensch, ich habe da einen Entwurf, dann äh, ist die Motivation bei euch eine andere scheinbar. Also ja,
1: ich habe ich hab keine Ausrede mehr. Ich muss machen und es liegt mir alles äh, vor, das Transkript und ich mache daraus eben ein Feintuning.
0: Ja. Ich möchte eine Ergänzung nochmal machen, weil es mir auf der Website aufgefallen ist, von vom Podcast, die der, der Alex ja auch stark macht, auch die Veröffentlichung macht, diese Kapitelmarken, also reinzuspringen. Jetzt kennen wir die, den Podcast, der wir gesprochen haben, aber da noch tiefer reinzuspringen und äh, da quasi bestimmte Textstellen nochmal zu finden, ist wirklich eine Möglichkeit, die normalerweise, wenn wir das Tool nicht hätten, äh, von, von händischer Arbeit enorm äh, viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Ja, da
2: muss ich euch aber leider verraten, dass die wirklich händische Arbeit sind. Das heißt, ich okay. gehe da durch und äh, schaue mir genau an und versuche, das zu verdichten, wobei die gemischt mit KI ja. äh, stehen, entstehen. Aber ähm, das hatte ich äh, schon vor, vor Whisper AI so ein bisschen in den Fingern und hab äh, sag mal so, mhm. man leistet sich das jetzt hier schon, weil viele wissen gar nicht, wie man die nutzen kann, diese Sprungmarken. Also ja. acht, 18 Jahre Training, Alex, oder? Nicht ganz so viel wie bei der KI,
1: aber das ist ja auch schon ordentlich.
2: 18 Jahre Training und ich höre dann den Podcast dann teilweise auch in 1,5-facher Geschwindigkeit durch. Also Klaus, wenn du mal wissen äh, möchtest, wie du als Mickey Mouse klingst, dann kannst du da gerne mit Mini. <lacht> das, <lacht> das passt ja zu 100 Jahre Disney. <lacht> so, ich will euch mal äh, noch einen äh, Tipp geben für ein Projektmanagement-Tool. Wir arbeiten ich, mich, nämlich mit, also wir hatten jetzt Riverside, äh, Adobe Audition ist bei uns die DAW, also die Digital Audio Workstation sozusagen, auch Fornic ist ein Service, der wird pro Stunde bezahlt, der also sozusagen noch eine Verfeinerung, äh, der so also ein Crossgate auf, auf Spuren reinbaut, aber auch das Transkript ermöglicht. Wir arbeiten aber im Projektmanagement mit Asana, Asana als Projektmanagement-Tool und da haben wir Vorlagen definiert pro Episode mit jeweils, ich habe mal durchgezählt, 25 Projektschritten und das sind die Unterprojektschritte noch gar nicht mit dabei. Also da merkt man mal, was so eine Routine pro Episode, was, was für einen Umfang das hat. Ja, und da bin ich ganz glücklich, dass wir die Sophie auch gewonnen haben, die uns da äh, zunehmend unterstützt. Sophie Rickmann, die wir demnächst sicherlich auch mal bei uns hören werden, denn die hilft äh, bei den Marketing-Tools, auch bei den Covers, episoden -Covers. Also heavy, big shout out hier an Sophie. Auch von euch. Jetzt. Nee, ja, natürlich.
1: <lacht> das, das Lustige ist ja, Alex, dass sowohl Winnie wie ich das ursprünglich drinstehen hatten bei den Shoutouts und äh, du das jetzt vorwegnimmst.
2: <lacht> also Sophie kriegt noch mehr Shoutouts, also mehr, wir können gar nicht genug out was, was die Sophie aber angeht. Ja, genau, also das war so das Software, TechStack, Asana Auphornik Edition von Adobe Riverside, Google Drive, Dropbox und wir hatten vorne noch Canva und WordPress, das ist unsere Webseite, die gelinde gesagt wirklich auf dem schnellen Strumpf entstanden ist und ich schäme mich immer noch ein bisschen fürs Design, was ich geschafft habe, ist die Farbcodes vom Winnie da abzubilden, aber <lacht> das war es dann auch schon, das werden uns, da werden wir uns aber bessern. Wo aber auch der Winnie sich gebessert hat und lieben Dank dafür, lieber Winnie. Ich meine, den Klaus, der, der wusste, was auf ihn zukommt, wenn er hier in die Klangstelle oder ins Kutscherhaus zieht. Das heißt erstmal ein technisches Upgrade. Der hat gleich ein Mikrofon bekommen und der Winnie musste nachziehen. Gell? Winnie, du hast auch gleich von mir... Äh Nein, ich habe mich mehrfach beraten lassen.
0: und ich, also, Du hast es so schön reingeschrieben in unser in unsere ähm, Produktionsvorlage. Also ich bin bei einem Shure MV7 habe einen kabelgebundenen Kopfhörer. Also ich habe gemerkt, diese head bringen mir gar nichts, sondern ich habe angefangen, die Klinke hier reinzustecken, kabelgebunden, habe ich gelernt durch einen podcast Guru. kabelgebunden muss es sein, direkt in das äh, Schürmikro. Ich, ich mache auch viele Calls jetzt damit, weil ich damit echt den Tag lang äh, gut arbeiten kann. Und hier als Kamera habe ich eine Logitech Connect, dass ihr mich gut seht und auch das Buch auch immer sieht im, im Bild. Ne? Das
2: stimmt, das stimmt, ja. So als Reminder, wir kennen das ja sonst nicht. Sieht auch sehr gut aus, also es ist wirklich gestochen scharf inzwischen. Ähm, der Klaus, ich weiß gar nicht, ob der Klaus weiß, was er da hat.
1: Ich habe erstmal natürlich äh, einen Mac im Unterschied zu Winnie. <lacht>
2: Danke oh, für die ja, Zeit. Das ist Ruddy Gagger. Ja. <lacht> ja. obwohl, obwohl, das letzte Mal hatte Mac mit dabei gehabt. Ich weiß nicht, weni Ist das heute auch ein Mac oder ist es? Ja, weißt
0: du, ich, so, ich nehme ich nehm das, was im Haushalt Ebner gerade so vorhanden ist. Manchmal ist es ein, ein, ein Chromebook, manchmal ist es ein Mac. heute. Oh
2: Gott, das ist worst case. Also liebe Freunde <lacht> der frühen akustischen Marktbearbeitung. Äh, der, der braucht Standards und äh, das klappt ja auch ganz gut inzwischen. Ja, ja ich ja.
1: bin mit meinem Mikro rode NT sehr, sehr zufrieden von seinem äh, Häuser. Ich von, nee, von Rode. 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 So, genau, so ist Kopfhörer.
2: Ist mein Kopfhörer? Nein. Und das Schöne ist auch vielleicht, wenn ich mir jetzt mal eine Zeitmarke setze, ich kann jetzt mal das Crossgate ausmachen. Das heißt. Das ist ein äh, Kondens Kondensatormikrofon, was sehr viel Raum mit aufnimmt, aber seine Stimme optimal zur Geltung bringt. Und bei mir ist es ein, ein Heil PR40, das ist so ein Mikrofonguru aus Amerika, das ist so ein 500 Euro äh, dynamisches Mikrofon, was am Roadcaster hängt. Das hat eine andere, eine andere Charakteristik. Also ihr hört bei mir den Klaus nicht sprechen, aber äh, ihr hört auf Klaus meine Spur, weil das sehr viel Raum mit aufnimmt. Aber da wollen wir jetzt auch nichts mehr ändern. Das ist, äh, und das, das MV7, was der Winnie hat, ist auch ein dynamisches, das ähm, darf nah besprochen werden und nimmt sehr schön klare Stimme mit auf. Also das ist jetzt im Moment eigentlich nicht das idealste Setup. Das wäre, wenn wir alle drei die gleichen Mikrofone haben, aber come on. Wenn wir gleich einen weg haben, das wäre... <lacht> Das zum Thema
0: Hardware also, und alles genau. andere. Ja. Nochmal, ganz wichtig, weil wir es auch immer bei den Gästinnen merken. Ja, Also quasi einen Kopfhörer auf dem Kopf zu haben, damit kein Audio im Raum ist, das mit mikro Rückkopplung ist für uns ganz normal geworden. Aber ist es ist für unsere Gäste noch nicht. Das heißt, ähm, ähm, das, ich habe die ersten Episoden angehört. Ich habe mich hallig angehört. Ich habe das Feedback angenommen. Wir haben neue Hardware beschafft, damit es sich besser anhört. Und ich, ich glaube mir... Äh, also was ich gelernt habe, ist dieses Thema, über Stimme kommt man viel stärker in die Köpfe rein, man ist näher dran. Man, ähm, ähm, also viele der Zuhörerinnen geben mir Feedback, sie würden mich kennen, das liegt ja mit daran, dass sie die Stimme hören. Und wenn die mhm. schlecht rüberkommt, dann macht es, also ich bin sehr kritisch geworden bei meinem Podcast-Konsum. Wenn das Audio nicht stimmt, dann, dann ich, bin ich draußen. Ich bin
1: draußen das nach ein paar Sekunden. Das ist ja genauso bei Texten, die wir lesen. Wenn da die Rechtschreibung nicht stimmt, die
2: Grammatik, dann mögen wir das auch nicht. Absolut, absolut. Also ich, ich, das ist leider auch meine Erfahrung. Ich mache das seit 18 Jahren. Jetzt in der Pandemie hat man kurzzeitig schon so ein bisschen auch den Ehrgeiz gesehen, dass der Ton toll sein sollte. Ja, was haben wir nicht alles an Videokurse und Webinare erlitten, wie man mit Zoom umgeht und eine richtige Kamera aufbaut. Es ist schlimmer geworden. Ich sag's euch, wie es ist. Also die Leute haben überhaupt keinen Bock mehr. Ich habe jetzt vorhin schon wieder einen gehabt, der mit dem Laptop-Mikrofon seinen Podcast machen wollte und ich nenne jetzt keine Namen. Das ist eine etablierte Marke gewesen und es ist den, den Interviewpartnern scheinbar, man denkt, man hat sich an alles gewöhnt und, und kann diese akustische Umweltverschmutzung ungestraft einfach weiter vorantreiben, aber nicht mit uns, nicht hier und nicht mit mir. So, <lacht> musste.
1: Das war ein klares Statement, was ist, ich inzwischen auch unterschreibe.
2: Es ist Freitag, 31 Grad draußen, 15.47 Uhr, da kann man was wegranten.
0: Also das ich würde so. sagen, ja. verkürzt gesagt, mit Apple AirPods kommst du hier
2: nicht rein. No way. <lacht> no, no, no. <lacht> äh, außer sie <sich> sind Kabel <lacht> gebunden und du hast noch vor dir <lacht> ein iPhone. Ich habe eine ganz tolle Aufnahme gehabt letzte Woche mit einem Backup, also ein iPhone 13 Pro. So eine, eine Hand entfernt äh, habe ich als Backup. Das, das war hammer, was diese Mikros können, aber die Apple AirPods, die sind die taugen gar nichts.
1: Vielleicht, Alex, solltest du auch was dazu erzählen, wie du dann zauberst, wenn es mal äh, verunglückt mhm. ist von der technischen Seite her? Also wenn tolle Themen äh, gesprochen worden sind, aber leider nicht in der richtigen Akustik. Was ja, machst du dann?
2: Ja, Klaus, ich weiß schon, das, das, das triggert dich immer und du triggerst mich immer, weil du gehst ab und zu mal hier vorbei und dann sage ich dir voller Stolz, wie ich irgendwie völligen Crap gerettet habe dann hier mit akustischer Nachbearbeitung. Das ist schon ein bisschen, sagen wir mal, so Feenstaub. ja. Da gibt es vieles. Man kann den Hall rausnehmen, man kann die Nachbearbeitung mit, mit Equalizer über, überarbeiten, hat Tools, die unterschiedliche Art. Das ist wie so eine Werkbank, wo man ein schlechtes Audio bekommt und dann versucht, das Beste draus zu machen. Und das erstaunt mich selber, was dann teilweise möglich ist, wenn man nur mit 20 Aufwand drüber geht. Aber das ist Handwerk, da gehen wir jetzt nicht aber, in die Tiefe, das mache ich bei Gelegenheit mal gerne, aber das ist aber erstaunt Alex, mich selber auch, was ich kann. Ist,
1: ist das nicht künftig so, <lacht> dass einfach eine KI beauftragt wird, das alles zu überarbeiten und ja. dann...
2: Also KI macht manchmal mehr Arbeit, dadurch, dass sie nicht ganz perfekt arbeitet. Aber ich gebe dir recht, also Descript zum Beispiel oder Adobe ist auf einem guten Weg. Es gibt gewisse Tools auch für, für Audition, für die DAW. Das siehst du dann wirklich rechnen, rechnen, rechnen und die versuchen alles auszugleichen. Um es zusammenzufassen, es wird in Zukunft wird es Tools geben, die da wirklich mit dem Bügeleisen drüber gehen und das Optimale rausholen. Aber solange ich noch ein Restrisiko von 10, 15 Prozent habe, das was daneben geht, ist es nicht mein Standard. Ja. Das zum Thema KI. Wir haben viel KI im Einsatz, aber da hoffe ich, dass mein Job da und unser Job da ein bisschen länger hält. Aber ersetzen wird uns die KI auf keinen Fall das, was du vorhin schon angesprochen hast, nämlich die Promotion. Was machen wir eigentlich, wenn wir die Episode fertig haben, wenn wir das Ganze postproduziert, wenn wir das äh, online gestellt haben? Dann muss es ja irgendwann mal eigentlich bekannt werden und da greifen wir alle zusammen in die Tasten.
1: Da haben wir natürlich auch das Glück, dass wir durch die Leserschaft, die Hörerschaft eine Community aufbauen konnten, die inzwischen uns auch auf LinkedIn gewogen ist, sprich in der Gruppe. Corporate Influencer Club unterwegs ist und da sich einfach darüber informiert, was in Sachen Corporate Influencer passiert. Und da wir drei regelmäßig dann auch darüber posten, wenn ein Podcast veröffentlicht worden ist, bekommen die Leute das auch sehr, sehr gut mit. Darüber hinaus gibt es auch noch zwei Newsletter von Vinny und von mir, in denen wir eben auch die jeweiligen Folgen anteasern, was wir auch vorher schon auf LinkedIn vielleicht gespielt haben. Also das funktioniert relativ gut. Äh, unsere Podcast auch sichtbar zu machen, was man bei Audio gar nicht unbedingt denkt. Aber man kann auch mit einer unterschiedlichen Tonality, was wir auch machen, die Leute sehr gut abholen.
0: Ich möchte vielleicht ergänzen, unterschiedliche Tonality. Also es gibt keine Absprachen darüber, wie wir jetzt irgendwas promoten. Das könnte man sich ja auch vorstellen, sondern wir haben uns immer abgesprochen, äh, quasi, Es das heißt dann bei uns, wer geht draußen rein und wer macht es im Club, ja. Und es ist auch wichtig, dass man sich da ein bisschen koordiniert und sagt, ähm, wer jetzt welche Plattform bespielt, wenn man jetzt von LinkedIn spricht, dass man sich nicht gegenseitig ähm, die, die äh, Reichweite wegnimmt. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also eine lose Koordination würde ich das nennen. Jetzt keine... a ja, geil. So. geil Wir agieren a geil Wir sollten nur <lacht> agieren, wissen, dass genau. jemand bald agiert und wo er agiert, dass man dann auch darauf reagieren kann. Wir wissen ja, dass man da auch den Algorithmus bedienen kann, indem man einfach kommentiert oder sich überlegt, was, was man kommentieren kann, was sinnstiftend ist außerhalb von wir hatten ein tolles Gespräch.
2: Das ist noch eine offene Flanke, da gebe ich dir recht. Es ist natürlich ein brot und Buttergeschäft, so Promotion-Strategien zu definieren und genau einen Ablaufplan zu haben, was passiert ab dem Zeitpunkt 7.07 Uhr, wenn wir online gehen. Ich habe gestern die Diskussion gehabt, warum gehen wir 7.07 Uhr oder 8.08 Uhr online? Nun, weil viele Podcasts einfach um 8 Uhr am Mittwoch veröffentlichen und äh, dann sind wir mit 8 Uhr eins oder 8 Uhr zwei oder 8.08 Uhr 8 einfach der, der als letztes aktualisiert wurde nach 8 Uhr und die Leute dann auf dem Weg zur Arbeit einfach sehen, aha, der Corporate Influencer Podcast ist auch wieder aktualisiert worden. Also ein kleiner, kleiner Gimmick. Ja, bringt uns jetzt nicht die Mega-Reichweite. Aber um das zusammenzufassen, Winnie hat es schon gesagt, im Moment sind wir so ein bisschen lose-lose unterwegs und machen das auf Zuruf über unsere LinkedIn-Gruppe, die wir intern haben. Das müssen wir ein bisschen strukturierter machen, könnten wir strukturierter machen, wir können ein bisschen in Werbung gehen, wir werden das tun. Und die goldene Regel heißt da eigentlich, innerhalb von 7, 72 Stunden mindestens fünf bis sieben Assets zu feuern, bis hin zu Stories oder Reels ähm, oder in den zwei, drei Gruppen darauf aufmerksam zu machen. Das wäre eigentlich so eine Maßgabe, die wir uns erarbeiten müssten. ja. Gut, ich würde sagen, jetzt from aneim.
0: good to great. Ne? Ja, Hatte ich mal ja, geschrieben. Ja, <lacht> From good naja, to
2: great. Naja, wir müssen das auch euch.
0: Dinge haben, wo wir uns verbessern können und das ist sicherlich eins. Genau, wir haben es andiskutiert, und, aber wir haben auch alle unsere Projekte und Zeitbudgets, das ist hier ein Lieblingsprojekt. Ähm, Ach, äh, dennoch können wir nicht alles machen, was, mal eigentlich, was, was cool wäre, ne?
1: Wir haben ja schon einen relativ guten Rhythmus, was die Vermarktung angeht, genauso wie was die Produktion angeht. Insofern sind wir da,
2: glaube ich, schon auf einem guten Weg, aber natürlich können wir da immer noch besser werden. Lass uns doch mal ganz kurz mal gefühlt zum Thema Zeitbudget kommen, denn ich glaube, das wird viele interessieren, ähm, vielleicht auch viele schockieren wie viel Zeit da reingeht. Jetzt kann ich nicht in eure Zeit Kalender gucken. Ich kann eine Zahl reinwerfen aus Erfahrung heraus und das ist wirklich ungelogen. Ich tracke meine Zeiten ganz ziemlich genau mit und ich komme im Schnitt auf vier Stunden pro Episode. Da bin ich gar nicht mal so schlecht mit weniger Zeit unterwegs.
1: Ich brauche drei Stunden für die Vermarktung und für die verschiedensten Contents, die ich erstelle in der Woche. Das glaube ich dir. Winnie? Also ich habe jetzt überschlagen, du hast es relativ schnell hier
0: reingeschrieben, zweieinhalb und zwar mindestens eine halbe Vorbereitung. Wir haben jetzt eine Stunde und dann geht es nochmal ähm, eine Stunde, wenn es um das Thema der Vermarktung geht auf jeden
2: Fall. So, liebe Zuh Zuhörenden, ihr habt aufsummiert, aufmerksam und äh, landet, wie ich auch, äh, auch, bei knapp zehn Stunden von unserer Arbeitszeit kumuliert pro Episode. Und das ist nicht gelogen. Das ist der Durchschnitt, Vorbereitung, Absprache, Interviewvereinbarung, äh, die Nachbereitung. Also das ist schon äh,
1: eine Ansage. Das ist ja genauso wie, wenn man Corporate Influencer erzählt, dass sie in fünf Minuten einen LinkedIn-Beitrag schreiben können. Genauso ist das eben mit einer
2: Folge für einen Podcast. Das ist Aufwand. Aber es macht halt Spaß. Sehr viel sogar. so Und damit sind wir eigentlich schon fast am Abschluss mit der Frage, was bringt das Ganze uns natürlich neben Spaß auch Reputation. Klar werden wir auch angefragt, wir bekommen Anfragen, wir bekommen Komplimente und für uns ist es nicht ganz so wichtig, das Thema Reichweite, aber wir messen das natürlich und da ist immer die Frage, was misst man da und da habe ich eine ganz einfache Formel, wir messen vier Tage, das sind wirklich die Hardcore-Fans, das sind so um die 150, 160, die also innerhalb der ersten vier Tage die Episode auf jeden Fall gesaugt haben, dann haben wir einen 30-Tage-Durchschnitt, der liegt dann so bei 200. 50 pro Episode und wir haben die 1.500 im Monatsmittel und wir haben dann eine Summe von Höherdauer. Also wir kumulieren dann auch mal durch und schauen, wie lang bleiben die Leute mit dabei. Bleiben sie im Durchschnitt 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten, 70, 80 Prozent. Das kumuliert man normalerweise in einer Excel-Liste und hat dann eine große Zahl stehen, die habe ich aber jetzt nicht mehr erarbeitet. Wenn man sagt, man hat 50 Episoden, A 250 Downloads mal 25 Minuten, dann kommt dann schon was zusammen. Das macht Spaß, das zu sehen.
1: Du hast, ja, so. du hast ja mir neulich erzählt, lieber Alex, dass wir unglaublich viel Dokumentation haben. Wenn man das zusammennimmt,
2: dann kommen wir wahrscheinlich auf drei, vier weitere Bücher, Winnie. Das ist uns aufgefallen, ja. Also wenn wir das wirklich so zusammenfassen und wir haben tolle Interviewpartnerinnen bis jetzt gehabt. Wir haben ja äh also die, die, die vier Sina, Lara, mit den Frank, die Storyteller, also das ist ja, das ist Content, das ist ja Gold wert, also wenn ihr da nicht ein zweites Buch draus macht, haben wir das in der Interviewvereinbarung, weil ich war. Ganz <lacht> das Da stand im Kleingedruckten drin, lieber Alex, dass du mitschreiben musst. <lacht> genau, das war weiße Tinte, weiße Farbe auf weißem Blatt Papier. So entstehen Fake News. Siehst du, nicht, da haben wir schon wieder Content für ein neues Buch.
0: Also ich, ich, ich beiße mir gerade auf die Zunge, um nicht einen Kommentar zu machen über das Thema Interviews und daraus ein Buch zu machen. Komma, ähm, äh, ich bin gerade an einem Buchprojekt und wir reden gerne darüber, Alex, wenn ich das Buchprojekt so abgeschlossen habe und die Vermarktung und die Postproduktion und, 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 äh, dass ich dann wieder ein bisschen mehr Luft habe.
2: Da bin ich sehr gespannt drauf. Da wird ein zweiter podcast draus. <lacht> Ähm, ja, also das war jetzt eine ganz schöner, äh, ganz schöne Packung. Aber ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, damit durchzugehen, ja, mal in die, in die Klangstelle zu gucken. Und ähm, was für Tipps haben wir noch? Für, also man darf ja so ein Podcast nie ohne Call to Action enden lassen. Haben wir ja äh, über die Jahre gelernt. Was habt ihr für Tipps und Call to Action für unsere Zuhörerinnen? Außer dass sie uns gerne auch mal bewerten dürfen auf Apple Podcast oder auf allen Plattformen, die Sie kennen. Also folgt uns, abonniert uns und äh, schickt uns einen Kommentar, schickt uns ein Grußwort über slash Grußwort corporateinfluencerpodcast.de, Das wäre mein Lieblingsappell an unsere Zuhörenden. Gebt uns mehr Interaktion und Feedback.
1: Also Interaktion und Feedback ist sicherlich ganz wichtig, aber genauso macht es natürlich Spaß, viel zuzuhören. Hört euch die Sachen an, die euch wirklich interessieren. Schaut mal, was es in den alten Folgen auch zu hören gab. Da wird sicherlich einiges für euch dabei sein. Und wir freuen uns dann auch über aktuelle Beiträge auf LinkedIn zu alten Podcasts. Ich bin gespannt, ob ihr alte Folgen von uns hört und schreibt uns an. Wir freuen uns wirklich, wenn ihr uns direkt in die Interaktion mit uns geht.
0: Sehr schön. Und ich empfehle jetzt mal sehr eigenbrütlerisch meine fünf Zeilen der Woche. Da geht es nämlich auch darum, anderen eine Plattform zu geben, die guten Content machen auf LinkedIn. Teilweise sind da auch äh, Gästinnen aus den Podcasts mit dabei. Also folgt dem, ähm, dem Hashtag meine fünf
2: Zeilen der Woche. In den Show Notes im Weltbesten Corporate Influencer Podcast, Und. den ihr kennt, nämlich unseren. <lacht> <Und>? <lacht>
1: Ich muss dich stoppen, Alex, weil natürlich haben alle unsere Hörer, Hörerinnen auch die Gelegenheit, uns bei der Zukunft Personal in Köln vom 12. bis zum 14. September zu treffen und zu erleben und von Alex vielleicht auch aufgezeichnet zu werden für unseren Podcast.
2: So, und das war die Schnittmarke. Das müssen wir rausschneiden, weil diese Episode kommt nach der ZP. Ah, sorry, sorry, ja, sorry. Aber ich lasse die Schnittmarke jetzt einfach drin, liebe Zuhörenden. Ihr habt, jetzt gehört, ihr habt jetzt gehört, dass wir auch selbst die Vorbereitung teilweise verhaspeln. Wir haben nämlich jetzt am Freitagnachmittag schwitzenderweise so eine Sonderepisode gemacht. Wir machen euch aber eine Special für die zp Zukunft Personal noch, wo wir hoffentlich die Sophie mit dabei haben. Und da schnippt sich auch den Klaus dann nicht raus. Ich schneide es jetzt nicht, es bleibt drin. Sorry. Es hat mir Spaß gemacht, Mensch. Vielen lieben Dank euch zwei, euch beiden. Der Winnie geht jetzt zum Volleyball, glaube ich, oder? So ist das. Ich gehe Tuss, jetzt mit dem Tuss Hund Tuss raus. Mondorf,
0: Tuss Mondorf. Schaut auch dann den Tuss ich, Mondorf. Ich schaue,
2: ob München schöne Biergärten hat. Wunderbar. Sehr schön. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, liebe Zuhörenden, lieber Klaus, lieber Winnie. Macht's gut. Macht's gut. Dann. Tschüss. Ciao. Das war der Corporate-Influencer-Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de. Eine Produktion
1: der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005.
0: Heute der Corporate-Influencer-Podcast mit Behind, Alex. Be <lacht>
2: Behind the scenes. <lacht> Klaus, Nein, mit, mit. Ja, ja. also ja. Also ich bin zum der Thema, zweite ich, zum, Thema. Oder, zum Thema zum Thema okay, okay, zum okay, Thema zum Thema dann kommt der Alex und
0: danach der Klaus okay okay